0: Slutt på momsfrie varer fra utlandet opp til 350 kroner. Det kan bli et av pregene Kristelig Folkeparti setter på budsjettforhandlingene som fortsatt pågår på overtid. Og ikke nøkk med det, FRP får enda en nesestyver. Tax-free-kvoten innskrenkes, og flaskene skal merkes med helsaadvarsler. Dette stinker, moralisme og overformynderi, svarer Fremskrittspartiet. Staten oppfordret unge kvinner til å søke fiskerikvoter. Bare menn fikk. En av de få kvinnlige fiskerne mener staten må gjøre det mulig for kvinner å vinne kvotekampen. Og i dag publiserer tyrkiske medier makabre detaljer fra drapet på journalisten Jamal Khazoggi, samme dag som CIA leverer sin Khazoggi-rapport til president Trump. Vår korrespondent fra Istanbul følger Kasoji-saken også her i Dagsentaten med Ugo Farmariello i dag. Velkommen. Og så til innspurten i budsjettforhandlingene på Stortinget. Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har forhandlet på overtid i hele dag. Og det kan bli en avtale ganske snart, enten i kveld eller i morgen. Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK, du er med oss fra Stortinget. Nærmer det seg?
1: Ja, det gjør de jo time for time, men de fleste kildrene i de fire partiene sier nå at det ja, virker litt mindre sannsynlig at man rekker å få til et gruppemøte i hver av stortingsgruppene i kveld, det betyder at det kan drøye mot i morgen før vi får svaret på vad de fire partiene er blitt enige om av endringer i det budsjettforslaget som regjeringen la frem i oktober.
0: Hva kan du si om i en mulig avtale. Er det, noe, er det noe vi vet?
1: Det vi vet er at noe av det viktigste enkeltkravet for Kristelig Folkeparti har vært barnetrygden, hvor man har fått til en økning som er den første siden 1996, men på langt nær så stod, som det Kristelig Folkeparti selv ønsket. Rundt Reina så vil en familie få Tusen kroner per barn per år i økt barnetrygd, og det vil gis til familiene uavhengig av hvor stor inntekt husstanden har. Eh, så vidt jeg forstår. Eh, så har regjeringspartiene brukt eh, mye tid de, de siste døgnene på å komme Kristelig Folkeparti i møte. Det betyr at KRF nå ligger an til få flyttet på i rundt regnet fire milliarder kroner eh, gjennom disse eh, forhandlingene. Eh, det kommer litt an på hvordan man regner, og regnestykke er spesielt viktig med tanke på bistandspolitikken hvor Kristelig Folkeparti er eh, lovt eh, gjennomslag. Eh, det de derimot ikke får gjennomslag for, er å øke antallet kvoteflyktinger. Kristelig Folkeparti vil jo ha tusen ekstra kvoteflyktinger, men det har uh, suttet langt innenfor Fremskrittspartiet og uh, Svelge, så derfor så har man funnet en annen løsning på det. En annen viktig ting har jo vært uh, bilavgiftene for Kristelig Folkeparti, og så det uh, rett i strupen på uh, mye av det Fremskrittspartiet er opptatt av, det ligger ikke an til noen uh, som rammer bilistene. Det er regjeringen derfor derimot har måttet godta, er å eh, endre skatteopplegget. Eh, det som kalles trinnskatten, og som er noe det Høyre er mer opptatt av for sin profil, sagt. Eh, der gjør eh, regjeringen endringer for å eh, finansiere mye av de, eh, de endringene Kristelig Folkeparti ønsker. Det er snakk om da at det blir eh, skattelette sammenlignet med det året vi er inne i nå, men mindre skattelette lette, eh, sammenlignet med det budsjett forslaget de to, de tre unnskyld, regjeringspartiene foreslo eh, i eh, høst. Og så er det eh, sånn at eh, de fire partiene eh, jobber fortsatt med eh, skisser og avtaler og, og prøver å regne på konsekvensen av mulige forslag. Men det som gjenstår nå er eh, mindre budsjettforslag med, med minne, hvor det flyttes på mindre penger og lavere beløp, da, eh, slik at de store hovedlinjene i statsbudsjettforslag for neste år synes å være klare, og det derfor ikke er særlig dramatikk rundt forhandlingene, men fortsatt en del grov arbeid som må gjøres før man kan sende dette til stortingsgruppene for en godkjenning, og da senere presentation som da ventelig blir i morgen.
0: Og så hører vi og, og ser at KrF-representantene forlater møterommet bak deg, mens du har forklart oss hovedtrekkene her og hva vi vet, men men hva blir den viktigste, skal vi si, ideologiske, politiske fotavtrykket til KrF?
1: Kristelig Folkeparti har vært veldig opptatt av barna og familie i dette budsjettet gjennomslaget, også miljø og den internasjonale solidariteten, men med den pakken der, sagt, på de, de kanskje tre viktigste kravene til Kristelig Folkeparti på barnetrygd, lærernorm og penger til barnehagenorm, altså flere personell, både for både i skola og barnehage, har vært viktige krav for Kristelig Folkeparti. Det er jo ting det er lett for andre partier også å være for, men det er finansieringsmodellen med denne normen som har vært konfliktfylt i, i møterommet rett og slett fordi det binder opp penger til eh, kommunene eh, og det er jo en kjent eh, skillelinje i norsk politikk at noen partier vil gi kommunene mer penger ved å øremerke det altså si at dette må dere bruke på gitte ting mens andre mener at det er viktig eh, å overlate så et eh, økonomisk handlingsrom til lokalpolitikere rundt om i de ulike kommunene det som gjør felles for alle de fire partiene er at de vet veldig godt at det er et lokalvalg i landets kommune som skal vinnes neste år.
0: Astrid Melland, kommentator i VG. Hvor viktig blir disse, som vi hørte ganske kompliserte forandringene, de har holdt på en dag etter den frisen de selv hadde gitt seg, for de sonderingene som skal i gang, når Kristelig Folkeparti ønsker seg en plass i regjering?
2: Her har KrF fått mye de kan ta tilbake til sine och skryte av store symboliske seier. Barnetryggen har ikke vært forandret siden 1996. Og det har, sitter langt inn, vil du tro, selv om forandringen er noe liten eller plusse på plussinga i liten som Lars sa så är det att öppna upp ett barnetryggt lock som kan bli bara större och större. Eh, i tillägg så har vi ju fått eh, jättestora segrar på dette med taxfri som Lars inte var inom men vi ska strama in på taxfri in på på garderob och på andra friplatser så att folk inte får byta ut eh, vinflaska si, eller snusen med, og røyken med vin.
0: Ja, og det blir neste sak og debatt her i Dagsentaten, men, men dette skjedde jo i Stortinget. Et forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet ja, og Kristelig Folkeparti, som sammen fikk gjennom helseadvarset, men også ned på takksfriordningen. Eh, altså, siden 2014, seger for FRP, så kunne du bytte ut tobakk med halvannen liter vin. Mm. Eh, og nå tvinger Stortinget regjeringen til å reversere dette fra 2020. Betyr det at KRF egentlig... Eh, får til like mye utenfor som i regjeringen, da?
2: Ja, det gjør mer her, da. Det enda mer. For de har jo også fått fjernet denne... Det legger jo an til, det ser det ut som at de skal fjerne tolvfri grenser, som må har vært en viktig sak, som jeg tror enda en kjip sak for FRP. Jeg tror ikke at FRP er så fornøyd med det som skjer nå. Det ser ut som det er et gult budsjett, og det är jo statsbudsjettet. Nå er det veldig, veldig gult akkurat nå for tiden. Selv om vi ikke snakker om så mye peng, det må vi huske på, altså, sånne forhandlinger om statsbudsjettet. Det er jo småttere selv om det er en 3-4 milliarder de får flytta på, så er det jo av totalen veldig, veldig lite. Men det viktig symboliske seiret för KRF som nå sikkert helt lettere innsalg, enn de har tilnær, så ærna har jo virkelig blådd opp her da, de har jo hatt, de virker jo ganske ivrige etter å få dem med seg.
0: Og tålfri grensen det er da at du kunne importere fra utlandet og upp till 350 kroner, der har jo næringslivet i Norge gått veldig mot øh, denne grensen, så blir det en vanskelig sak å, å, å selge inn, tror du Lars Nerusson?
1: Og det er en av de sakene som i hvert fall tidligere i dag ikke var helt landet i, i forhandlingsrommet, nettopp fordi eh, det er en, en vanskelig sak å gjøre noe med. Det er gode argumenter på, på begge sider, vil man jo eh, si, og, og derfor er det ikke helt sikkert om KrF kan inkassere nødvendigvis den eh, seieren. Når det gjelder tekster i eh, avtalen, sagt, som, som KrF gjorde med, med brødre og søstre i opposisjonen tidligere i dag, så er jo det også en, en spesiell seance, den møtte med stor eh, undring og provokasjon i eh, Fremskrittspartiet og, og også eh, overraskelse i Høyre. Det var jo ikke varslet på forhånd fra Kristelig Folkepartiets side i dette, at de ville sammen med Arbeiderpartiet og andre eh, gå inn for dette og hvor mye som skjedde i selve Stortingssalen eh, med et løst som det heter, eh, altså ikke varslet og behandlet i kommitté eh, ordinært eh, som de fleste forslag i Stortinget tross alt eh, er. Så det at denne eneste mellom Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet kommer i dag, mens det fortsatt da pågår budsjettforhandlinger. Det er det mange i Fremskrittspartiet som er provosert om, og også minner om, at som det blir regjeringsforhandlinger mellom de fire partiene, så kan jo det være en seger, som blir kortvarig for KRF sin del. FAP kan selvfølgelig legge tyngde bak dette i, i regjeringsforhandlinger, og da vil det aldrig skje en endring i 2020 vis vis en flertallsregjering hvor FAP og, og KrF og Høyre og Venstre er med, ikke vil, vil gjøre de endringene likevel i løpet av perioden. Så vi får se hvem som ler og skåler sist og best.
0: Astrid Melian, tror du at ingen av disse KrF-seirene kan tas for gitt, som måtte komme ut når de presenterer forslaget her?
2: Ja, du, det virker som KrF er litt sånn utro, de er på begge sider av det politiske landskapet. En ting som jeg vil si som er bra med dette er at det koster lite peng. For en gang skyld så har KrF noen, noen forslag som ikke koster staten masse. Altså kutte tekstfrien og kutte den der tolvfri kvota. Det er ikke noe snakk om sukkeravgiften på nytt.
0: Men det har kostet ganske mye for KrF internt. Eh, å ja. bli med på å forhandle med regjeringen og prøve å få seg en plass. Hvordan tror du eh, vi skal... Eh, vad tror du vi vil få se av KRF nå? I dag tidlig så var også tidligere statssekretær og tidligere partileder Odd Anders Witt fra KRF uh, ute og mente at begge nestlederne i partiet, Olai Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, har misbrukt partiets tillit. Kan de gå i regjeringsforhandlinger før de har blitt enige med sig selv om, om hvem som skal være ledere og nestledere?
2: <trykker> ja. Det er et kjempesplittet parti, vanskelig for meg å si hvordan de ender. Det kan jo godt hende at han har rett til at ingen av dagens nestledere er leder i KrF når våren kommer.
0: Akkurat 7. Kristi Folkeparti foreslo på landstyremøtet å utsette regjeringsforhandlingene til de hadde avklart situasjonen. Tror du det vil skje? Når tror du vil få se regjeringsforhandlingene? Det,
2: altså det forslaget var jo det dårligste forslaget av alle tre forslagene. Såg vi da partiet stemte. Det var jo det forslaget som fikk absolut minst stemme. Så det kan jo hende at det enda med det og lederen i KRF har vel sagt noe om antyd at han kan bli leder i KRF hvis det går i en blå, blå regjering. Så da kan vi gå komme tilbake til den situation vi har hatt siste fem årene. KRF i et slags støtteparti og en opposisjon. Da. Kort spått om
0: Lars-Nerussan. Når tror du vi får regjeringsforhandlinger fra, mellom KRF og regjeringspartiene?
1: Ja, det ligger jo det blir det, og så tror jeg nok at KRF trenger litt mer tid enn man kanskje trodde i seiershusen rett etter landsmøte på, på blå side. Eh, om de kommer i gang før eller etter jul, det, det tror jeg er litt for tidlig å si. Det er jo mye av dette vil nok gjøres på, på diverse bakrom og, og såkalte sonderinger før man eventuelt reiser bort på, på et eller annet hotell eller lignende for å, å faktisk forhandle, skrive tekst og lage plattform. Det kan godt være at den siste eh, epoen Boken er sagt blir på nyåret, men, men de fire partiene jobber seg sammen, og Kristelig Folkeparti jobber systematisk med å lage forhandlingsutkast eh, tema for tema.
0: Takk skal dere ha. Lars Nerussan, politisk kommentator i NRK, og Astrid Melland, kommentator i Verdensgang. Som vi hørte, i dag har Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet fått igjennom viljen sin og strammet inn alkoholpolitikken og stemt over et forslag for det som heter en offensiv og solidarisk alkoholpolitikk. Stortinget stemte over at det skal merkes på øl, vin og brennevin med både advarsler og innhold og også kommer muligheten til å bytte tobakk med alkohol når det handler på takksfri til å forsvinne fra 2020 i hvert fall i dette forslaget. Åsild Bruun stortingsrepresentant fra FRP, dette er jo ikke akkurat deres politikk. Hvordan er det å få, få dette tredd ned over hodet nå som dere kanskje til og med skal forhandle med KrF om å sitte i regjering sammen?
3: Jeg tror vi får ta et steg av gangen, men det er i hvert fall ingen som skal være i om at Fremskrittspartiet ikke ønsker å innskrenke tekstfrikskrotene eller å sette nye helseadvarsler på alk alkoholenheter. Og det som bekymrer meg veldig er at en linje av venstresiden har nå lagt seg på en forbudslinje. I forrige uke diskuterte vi om vi skulle forby reklame for solarium. Denne uka er det advarsler på alt alkoholholdig drikke. Og vad blir liksom det neste... Alt i dette samfunnet er jo farlig.
0: <laughs> vi, vi merker jo både piller og, og tobakk. Hvorfor ikke alkohol?
3: Vi må rett og slett begynne en grense. Alle vet at det å kombinere alkohol med graviditet eller det å kjøre bil, det er farlig. Man trenger altså ikke advarsle på alkoholenhet for å fortelle folk om det. Og jeg bekymrer meg litt for hva som, som kommer i fremtiden. For vi ser jo spesielt Senterpartiet begynner jo å ta opp kampen om å bli Norges største forbudsparti. Og det må vi bara sette ned foten for. Det er ikke alle forbud som har noen helseeffekt.
0: Og Senterpartiet sitter her ved mm. Kjersti Toppe. Er det noe forbud i det dere har vedtatt i dag?
4: <går> Nei, absolutt uh, ikke. Uh, vi vil gi forbrukerne mer information om denne vara som de kjøper. Innholdsmerking, det har jo alla andre varer enn kjøper krav om. Og ha det kun alkohol som har et unntak. Uh, det er helt rimelig at forbrukeren får vite hva som är av kalorienhold og eh och 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 slikt en eller advarselsmärkning eh så har ju en hälsoadvarsel på andra hälsofarliga varor sånn som så tobak andra varor eh det är ju ingen inga grund till att det inte ska vara på alkohol när vi vet att till exempel det är fosterskadlig. Vi ber om hälsoadvarsel när det gäller eh gravida och eh, chaufförer. Och jag det blir eh, som hälse på er det ikke noe som, mm.
0: som vi hört att detta nu alla vet.
4: Ja, det kan jeg si at alle vi som sitter her vet det. Men nå er det jo tross alt slik i, i Norge at det er 85 prosent av kvinner som ikke drikker under graviditet, men 15 prosent gjør det. Vi har... 2 til 300 barn ifølge Folkehelseinstituttet blir født hvert år med alkoholrelaterte skade. 60 stykker med eh, alvorlig alkoholrelaterte skade. Og da tenker jeg at vi må jo kunne ta det på alvor, og jeg tror ikke at helsedvarsler vil være det eneste som, som, som virker på det. Men sammen med andre tiltak så kan det være at det øker bevisstheten eh, hos hele befolkningen på at dette faktisk är skadelig.
0: Åsir Brun Gunnarsen, til og med Frankrike merker vinen sin med helseadvarsel.
4: Ja, altså jeg
3: kjenner ikke en eneste innbyggere i dette landet som ikke vet at det å kombinere alkohol med kjøring er farlig, at det å kombinere alkohol med graviditet er farlig. 15
0: prosent av gravide gjør blir også gjør oppfordret til å
3: ikke salami, kaffe og lakker, mm. så kan du lure på om Senterpartiet ønsker ha helseadvarsler også på det. Og det å angripe en liten gruppe, Eh, hvor da løsninger skal være at man ska ha advarsler på allt alkohol eh, for alle, det synes vi er ganske søkt. Det som er viktig her... Men det med kalorienhold
0: og næringsinnhold, hvordan stiller du deg til det?
3: Ja, vi kan godt ha innholdsfortegnelse på eh, alkoholenheter, det tror jeg er greit å ha litt sånn forbruk og kunnskap, og vi er opptatt av at eh, folk ska ha kunskap om den maten de spiser. Men det er altså litt trist at når man snakker om eh, gravide som drikker alkohol at man ikke ser mer på løsningene i svangerskapsomsorgen, for vi har landets beste svangerskapsomsorg eh, gravide får oppfølging på helsestasjoner og sånn Jeg tror ikke den helseadvarselen på alkoholen vil gjøre at eh, de
4: drikker mindre uh, nei, det, det er jo eh, rart at FRP synes det er greit å, å merke eh, vin med eh, eh, hvor mange kalorier det er men det skal, skal være et forbud budda mot att eh, informere om att det faktiskt kan vara förstås eh, Det är ganske speciellt vi har många flera undersökelser i Norge bland annat från 2015 i regi av Akti så helsetillitsbarometer bar 2016 så visade att flertall stort flertall av befolkningen i Norge de önskar de önskar välkommen hälsadvarslar på eh, alkohol. Eh så här är ju KFP ening med folk i flest i tiden och övermoden för att märka dessa eh, varningar och både med innenpål og med helseadvarsler.
3: Du har ingen dokumentation på at det här har noen effekt, det er men det er jo ikke forbud. Forbud. Det er ikke forbud. Det er jo ikke noe forbud. Det er jo sånn forbud mot å alkohol uten helseadvarsler, og Kjersti Toppe fra har en lang historikk i å lage ja, forbud. Men altså når en
4: sammenliggende... Når en, altså, en sammenlignende eh, merking eh, av alkohol eh, med at eh, en skulle også da, ha et merking av at salami er farlig for eh, gravide, då er det ganske useriøst å ta en ikke alkohol. Det det, det, det er <laughs> dette er jo
0: langt til det din regjering med Bent Høyespissen gikk inn for, nemlig å få uniforme, kjedelige sigarettpakninger uh, og snuspakninger.
3: Ja, de plainpackagene var javlig bedre enn de svære helseadvarslene med lungepå Vill du gått in for det,
0: for grønne, kjedelige nei, etiketter på vindflasken? Det
3: er bruke masse tid og pengar på å skape vedtak som ikke har noen Men, helseeffekt. Men, også i Brunn
0: Gunnarsen, det som vel er den største politiske nesestiveren er vedtaket om at fra 2020 så skal det ikke lenger være mulig å bytte ut tobak med en og en halv liter vin. For eksempel når du krysser grensen og ta med det fra tax-flyen eller på en annen måte eh, skattefritt inn i landet. Det var jo noe dere presenterte som en seier og markerte dere med da, eh, da dere kom i regjering og dette skjedde i, i 2014, og så er det veta at det skal bort fra 2020. Er, ja, vil du være entusiastisk når du skal implementere dette
3: her? Nei, eh, og spørsmålet blir jo... Eh hva skjer i stedet? I dag så kan altså eh, reisene som ikke røyker, de kan veksle inn røykvotasier in i to nye flasker vin, og vi tror jo faktisk at det før og til står i så hos våre innbyggere, og vi syns det er bra. Fremskrittspartiet er varme forsvarige av at folk kan få lov å velge mer selv. Eh, og nå må folk eh, kjøpe mer tobakk, og jeg tror det er mange som vil oppleve det De må det jo ikke mer
0: tobakk. Nei. <laughs>
3: Nei, men jeg tror mange vil miste den valgfriheten. Jeg synes det er synd. Og jeg synes det er synd med den forbuddslinja de sosialistiske partiene på Stortinget har lagt seg på. Men
0: det er ikke bare de sosialistiske. Det er nemlig også Kristelig Folkeparti som har støttet dette forslaget. Olag Bålstad sier til NRK at de kunde støtte det fordi Arbeiderpartiet gikk med på å skyve datum for å innføre dette til 2020. Altså ikke fra 1. januar som kommer, men enda et år. Og disse menneskene vil i regjering med dig. Ja, hva gjør det med forhandlingsklimaet? Kristi Folkeparti har støttet dette som du er så imot.
3: Jeg tror alle vet at Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti står langt fra hverandre når det kommer til alkoholpolitik. Vi er opptatt av i vare til valgfriheten. Vi tror faktisk litt tro på at folk klarer å bestemme selv og ta kloke beslutninger. Derfor støtter vi aldrig den konkurransen som foregår på venstre sida om å innføre flere nye forbud. Men vil du kunne leve med KrF
0: i som da har motarbeidet den politiken dere innførte?
3: Dette er altså KrF på Stortinget som har sørget for et flertall med de sosialistiske partiene på Stortinget og dette får jo være et spørsmål opp til regjeringsforhandlingene. Jeg sitter ikke der. Jeg vil tro at alle partier har interesse av å fremme sitt primære ståndpunkt i regjeringsforhandlingene som snart starter. Eh, og så får vi ta det derfra.
0: Vi de ville ha med Kristi Folkepartiet, men, men de kunne faktisk ikke. Kjersti toppe mm. dette med å, å begrense den avgangen til å ta med mer øl, mm. vin og sprit hvis du ikke tar sigaretter eller snus. Mm. Hvorfor det? Hvorfor gå tilbake på det?
4: Ja. Mm. Nej, det, det har ju också med med folkhälsa och vi vet att vinmonopolet också fick stora problem med den ökningen i 2014 Og staten spenderade brukar 100 i alla 100 miljoner kroner i 2014 på den omläggningen och vi menar att det är felbruk av av pengar och man vill ju gå ända
0: längre och ta de <laughs> Jo,
4: da, det alltså det är det är ju och en diskussion där har jo ikke vi i vårt program, men det å reversere tekstfri økninger, det er gode helsepolitikk, og det er faktisk et flertall for i Stortinget. Så må jeg også spørre hvorfor FRP egentlig har folkehelseministeren når jeg hører denne debatten. här..
0: Ja. Får du, får du en sluttreplikk?
4: Ja, dette handler
3: jo om folkelse. Det
4: Senterpartiet legger opp det er å en
3: forbudslinje. Vi har tro på at folk er faktisk er i stand til å tenke selv og ta egne, kloke beslutninger.
0: Vi får se hva som skjer politisk i den 1. januar 2020. Takk skal dere ha. Kjersti Toppe fra Senterpartiet på Stortinget, og Silbrun Gunnarsen, stortingsrepresentant fra FRP. I dag har turkiske medier publisert deler av det mye omtalte lydopptaket fra da journalisten Jamal Khashoggi ble drept inne på det saudi-arabiske konsulatet i Istanbul. Og det skjer samme dag som USAs tilretningsorganisasjon sier ja etter planen skal levere sin rapport om drapet til president Donald Trump. Korrespondent i Istanbul, Sissel Wold, du har fulgt denne saken fra den, fra den begynte som en forsvinningssak, og man ikke helt visste hva som hadde skjedd. Hva kommer frem i de opptakene som er blitt transkribert, de er lekket og de står der i, i skrift?
5: Ja, det er blant annet Habertürk, et regjeringsvennlig organ her, som har skrevet ut en del, og noe av det første vi hører Khashoggi si er... Eh, «Slipp armen min, vad er det du driver med?» Og så er det da syv identifiserte saudiarabiske menn eh, som har et voldsomt munnhuggeri med Khashoggi og så hører vi videre at eh, en av dem som heter Maher Abdullah Sismo Trebb som er den tyrkerne tror står bak selve drapet den som leder drapskvadronen han sier eh, «Din foreder nå skal du stilles til ansvar og så hører man at det er mye bråk, man hører at menn løper opp og ned trapper og så blir det helt stille og da er det en som demonterer dette overvåkningskamera utenfor det saudi-arabiske konsulatet. Men det mest makabra er nog denne mannen på 57 år som da skulle opptre som dobbeltgjengeren, eller ta på sig Khashogdis klær slik at han ble fanget opp på overvåkningskamera ute i Istanbul, som skulle visa at Khashogdi da hadde forlatt konsulatet. så altså, han sier på dette båndet at det er Skummelt, og skulle ta på seg klærne til en mann vi akkurat drepte for 20 minutter siden.
0: I følge mediene her er det ingen tvil om autentisiteten?
5: Nei, altså, dette lydopptaket har vært skjert, og det har vært omtalt i mange uker, og det er jo ingen som har kommet opp med motbevis, og tyrkerne har jo lekket veldig, veldig bevisst. De lekker jo hver gang de skal presse Saudi-Arabia eller Donald Trump. Det som också är känt fra detta ljudupptaget är att denne Motreb som då skulle stå bak detta, han ringte 19 gånger ut fra konsulatet och han ringte till Saud Al-Kataner som är en av kronprins Mohammed bin Salmans aller allernärmaste rådgivare. Så detta är då ett ett bevis mener man uh, på at det er Saudi-Arabias kronprins som har uh, arrangert, gikk ordre som står bak dette drapet.
0: Og akkurat nå er det jo ventet at CIA skal komme sin rapport, og så kommer disse opptakene publisert uh, i dag. Er det tilfeldig?
5: Neppe. Et tilfeldig Nej Nei, altså, tyrkerne presser ikke bare Saudi-Arabia, fordi tyrkerne er rett og slett forbannet, fordi Saudi-Arabia ikke vil fortelle dem vad som skjedde med like, og ikke vil si hvem som ga ordren til å drepe Khashoggi, som jo var en venn, en bekjent av president Erdogan, i Istanbul i hjertet av Istanbul. Så det presser, men det presser också Donald Trump som ikke vill inrömma att CIA har kommit fram till at det är kronprins Bin Salman som nog står bak Beordringen av denne likvidasjonen Det er det vi hører At CIA har kommet frem til ABC News har en sak i dag Hvor de har intervjuet En kilde i US State Department Det amerikanske utenriksdepartementet Som sier at det er helt Opplysende altså Det er klinkende klart At konklusjonen er At Krumplins Bin Salman Står bak ordren Til å likvidere Khashoggi
0: og dette har jo ført til en en spennende utvikling i Saudi-Arabia, der det nå er krefter som er motstander av at, at kronprins bin Salman skal overtale som konge etter hvert.
5: Ja, dette er jo ganske interessant, og det er Reuters som har da intervjuet noen som nok er noen anonyme i den saudiske kongefamilien. Dette er jo et veldig lukket miljø. De sier at de ikke ønsker at kronprins Bin Salman skal bli den neste kongen. De sier at dette er noe de må ta affære med. Altså dette kan de ikke gjøre noe med så lenge kongen. Salman sitter ved makten. Og det er også Ahmed bin Abdulaziz al-Saud, som nå pekes ut som en mulig ny konge. Han er bror til dagens konge. Han tilhører denne väldigt berømte søskenflokken av syv brødre, de Sudairi seven, de har samme mor. Og Ahmed al-Abdulaziz, han er da Ibn bin Saud, altså Saudi-Arabias første kong, 31. sønn. Ibn Saud hadde jo mange barn, som vi vet. Så vi får se hvordan denne maktkampen utspiller seg. Bin Salman har jo en del fiender ettersom han satte mange prinser i fengsel. Riktig nok Ritz Karlsson, Rikt, Ritz Karlsson Hotell, ja. Stu... Ritz Karlsson, ja, det er fengselet i Riyadh. De er nok veldig sinte fordi at han satte dem i fengsel der, og de fikk en ganske røft behandling, noen av dem.
0: Takk skal du ha, Wall, som følger utviklingen fra Istanbul, der du er NRKs korrespondent. De nasjonale turistveiene har vært en voldsom suksess blant norske og utenlandske turister, men de bunner i et romantisk natursyn som er etter hvert siden 1700-tallet er blitt både gammeldags og banalt. Det mener en arkitekt og skribent, og møter en av de som har jobbet med dette siden starten av nasjonale turistveier til debatt om bygg og natur senere i Dagsendaten. For nå skal vi ta for oss noe som også har med norsk identitet å gjøre, nemlig fiskeri. Og det har vært en mannsdominert bransje i arbeidslivet, yrkesfisker på havet, og reaksjonen er sterke etter at fiskekvotene som nylig ble tildelt unge fiskere, der er 10 av dem i år, bare gikk til unge menn under 30 år, det er grensen. Staten oppfordret kvinner til å søke, men det hjalp ikke. Det var bare menn som ble funnet gode nok til å få disse såkalte rekrutteringskvotene. Marianne Johansen, yrkesfisker, du bor i Tromvik, en liten fiskebygd utenfor Tromsø og har vært fisker i syv år. I et innlegg i avisen Kystefjord, så stiller du spørsmål om regjeringen ikke ønsker kvinnelige fiskere. Vad er det som er galt, mener du?
6: Det er kriteriene som, som var satt upp. Her gikk man ut og oppfordret kvinner til å søke på, på disse kvoten for å komme inn i lukket gruppe og få egen båt kvote til båten sin. Och så lägger man upp i näste näste förskrifter, for, när man går in och ser på lovdata, så lägger man upp till kriterier som är på en sann mot att de utesluter kvinner. Och då kan man ställa sig frågan, önskar av kvinnfolk in i fiskerinäringen?
0: Men varför blir kvinnor uteslutit? Alltså här var det gott över 120 söker och och kvinner, kvinnor och du, du känner ju någon av dem. Varför menar du att kriterierna gjorde att de inte kunde nå upp?
6: For det første så er jo alderen satt på 30 år. Og vi vet jo alle det at det er kund kvinner som får barn. Og de starter gjerne i mellom 20 og 40 og får barn. Og det gjør at de den tiden ikke kan få fartstid, blant annet. Og vi ser også det at kvinner i sine fiskerier er stedsbundet, bor på, på områder for å følge familiene sine og drar ikke ut på store, store båter og får lang fartstid. Så de taper alle veier på når et av kriteriene er satt på fartstid blant annet, og det at de får barn.
0: Roy Angelvik, statssekretær i nærings- og fiskeridepartementet, dere oppfordret jo kvinner til å søke, og likevel så er kriteriene sånn at, ja, hvis du har fått barn for eksempel, så, så får du ikke den fartstiden som trengs da, for å nå opp, burde du gjøre noe mer enn å bare oppfordre til å søke?
7: Nu er det i utgangspunktet et veldig, eller har i hvert fall et veldig mannsdominert yrke. Vi var faktisk rett under 600 kvinnelige fiskere i, i på tidlig 2000. I dag er vi litt over 300. Det er det, det er positivt for å ta det innledningsvis. Jeg synes det er viktig. Så vi hvor, an... hvor mange var det, sa du? Hvor mange er det? 311 fiskere i dag. Ja. Vi har litt over 9000 fiskere i Norge, fordelt på 6000 fartøy. Eh, og så er det slik at, at tidligere i år eh, så har vi hatt en liten runde på det som går på fødselspermisjon eh, nettopp rettet mot eh, kvinner. Jeg synes det er viktig å nevne det også i dag. Eh, det går enkelt forklart på at man ikke ska få avkortning eller bli straffet i gåsøgne fordi at man er hjemme og amme eller har ta litt fri før fødsel og så videre. Eh, og det er jo ting som man kan ha med sig også i en, i en videre diskussion i forhold til indeling eller innretninger på eh, rekrutteringskvotene. Når det går på alder, for å ta litt kort om det, 30 år, ja, i dag er det 30 år, Grenser må jo gå en plass. Hvor lenge skal du på en måte få muligheten til å ha en rekrutteringsmulighet inn i et nytt yrke? Så har vi satt noen kriterier som går på, for det her er viktig, så har vi satt noen kriterier som går på erfarenhet. Du skal ut og prøve deg sammen med noen gode fiskere fra starten av, være med ut og få erfaring og så videre. Og så ser man i tillegg, og det her er også en veldig viktig faktor, for det vil si at for at du skal ha muligheten til å søke, så er du nødt til å ha eierskap til et eget fartøy over 50%. For eksempel, for at vi skal si at vi jeg nå er en reddere har flere båter, så kan jeg ansette ungdommer inn mitt, på, på, på mitt fartøy. Vi kan søke om rekrutteringskvote. Jeg kan da i realiteten si opp den fisken, og så beholde jeg kvota. Nettopp sånne ting har vi tatt vare på for å sørge for at ungdommene skal få muligheten å komme inn i yrket, og beholde båten sin, og ha rettighetene til havet. Vil dere ha flere kvinner i yrkesfiske? Vi vil ha flotte ungdom, både jenter og gutter, in i fiske. Det skjer og vi også. Det er kjempepositivt. Okay. Marianne Johansen. Ja, da
0: spiller det en rolle om det er kvinner eller menn bare de best kvalifiserte unge kommer med, for nå sier han at de har jo sett på dette med, med tid for amming og barselpermisjon for eksempel.
6: Ja, det er helt riktig det at regjeringen delt eller endret deltakeloven i maj 2018. Det er helt, helt korrekt. Men, men det, er, det er ikke helt riktig det at en trenger å, nødvendigvis å ha eierskap per, per søknadssid, eller per, når en får en, en rekrutteringskvote. En kan faktisk eh, kjøp, vente med å, å kjøpe det fartøyet inntil eh, 1. januar 2019. Eh, og i tillegg så er det tatt med i relevant utbildelse som akvakultur matrosfag och motormann.
0: Men allt detta är väl sånt som erfarenhet också kvinnor kan skaffa sig.
6: Jo då. men men alltså jag på det att är du matros på en på en färge och har haft har från matros på en färge och och gärna hade eh drivt i stund så så hva har du matrosfag med, med, med det en söker på. Alltså det här är snack om kvoter som ges på båt under 11 meter.
0: Hvorfor er det verdifullt, mener du? Du blir jo selv fiske for syv år siden etter en, en annen karriere. Å ha flere kvinnelige fiskere, nå er det altså 311, hørte vi.
6: Vi trenger, vi trenger begge kjønn i alle typer yrker. Og vi har brukt i Norge, vi har brukt virkemiddelordninger for å få til dette med å kvotere in menn og kvinner in i ulike typer yrker, styre og stel, jag är många år det är allmänt accepterat. Vi, vi har like sogar, vi vi Norge har har stöttat i Norad så går på på til kvinner i fiskerinäringen. Eh och jag tänker det att försvaret har med sin plan bindt med strategiplanen i 1997 på att få rekrytera fler kvinnor och jag tänker det att Etiske partida spør statssekretæren er det ikke på tide at vi begynner å tenke litt helhetlig for å få inn begge kjønn i også fiskerinæringen
7: dette er det här är väldigt Det är utgångspunkten. Men det var sånn ett Ja, om det og får utifrån politiker, vet du. Stå ner med. Men men alltså
6: direkt är det inte på tiden att vi binder och tar grepp om det och får laga till någon helhetlig plan då för att få bägge kön in i fiskeri
7: näringen. Om ja, jag kanske
0: vill så kan dere vel det väl det för di fiskeriminister Harald Holm Nessvik har ju sagt att han har beklaget att ingen kvinnliga sökare fick fotn. Så du är väl säkert enig med
7: chefen din. Ja, vi er jo, enige at har at vi är ju ändå att det vore fantastiskt ju fåde ända fler kvinnor. Det er jo ikke å legge like sure på det Det er vi har ønsket hele tiden Du nevnte en ting, del
0: ting dere hadde gjort mm -hmm. De har tydeligvis ikke virket Kan dere gjøre mer og annet?
7: Nei, det er helt på programleder, for det har virket For vi ser at det en økning siden 2013 Og da var det faktisk denne regjeringen som tiltråd Og vi har øket fra 260 fiskere nå Til 311 bare siden 2013 Men her vi er det snakk om at de yngste
0: ska kunne få etablert jo, men, seg med eget fartøy
7: Men hvor ska de yngste begynne hjem? Nå, nå skal vi høre ing de de börjar på skola vidaregånder visar fantastiska tal 50 50 nästan fördelning nog på naturbruk mellan genter och gutar så ser man en deling på andre året när man går på specialisering där genter går mer mot biologi mer på forskning mer på mot, mot landbruk, jordbruk och gutarna går mer mot fiske och fangst
0: men när det gäller rekryteringskvoterna så mm. vi började att snacka om här mm. Er det ting dere kan tenke dere å endre på så sånn at kvinner har større sjanse til å nå?
7: Jeg har tenkt på det i dag, og jeg har snakket litt med fiskeiministeren også, for nå er vi jo gjennom en, en, en stor evaluering, og vi kommer frem med det såkalte Edensen-utvalget etter hvert et nytt kvotesystem. Og man kan jo se på for eksempel en tanke å ha med seg, det er at at man ikke får avkortning at man for eksempel hvis man er hjem og har fødselspermisjon, hjem og amme og, og så videre, att man ikke ska miste ansignitet för exempel som man gjør att man ikke kommer in i den oppkjeningstiden som går de to første om før man får til det et kota
0: Øgner du et lite håp for å ikke være nesten eneste kvinne Marianne Johansen når du står der ute i, i Trondvika?
6: Eh, ikke, ikke enda, ikke med de svarene som Angelvike här.
0: kommer med Da må vi eh, Ja Takk skal dere ha. Marianne Johansen, yrkesfisker fra Tromvik, med oss fra Tromsø og Røy Angelvik, statssekretær i Fiskeridepartementet. Det å varsle og bruke Varslingsinstitutet som det blir kalt, altså arbeidstagerens rett til å si fra til arbeidsgiver om forhold de mener er kritikkverdige, egner seg ikke i konflikter om arbeidsmiljø og gjør bare at konflikter går fra vond til verre. Det skriver arbeidsrettsadvokatene Marianne Clausen och Preben Haugermond Mo i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag. Preben Haugermond Mo, du representerer både ansatte og arbeidsgiver i den typen varslingssaker. Hva er som gjør at du mener at det ikke hjelper å sende et varsel hvis man har en konflikt i arbeidsmiljøet på jobb?
8: Eh allra först vill jag gärna säga si, Allra först så är det rätt framför mikrofonen. Allra si att jag menar at varslingsinstitut är ett institut som vi trenger. Eh, men det kan också vara ett krävande institut i visse typer eh, saker og då är eh, det vårt, vår vår uppfattning att eh, det gäller mer arbetsmiljösaker, det psykosociala arbetsmiljö så kan institutet komme til kort i förhåll til hantering av den saket.
0: Jag var så r den saker har du hatta, som du bygger denne insikten på.
8: Det bygger exempel på påstander om kritikvldig lerad typisk eller påstander om kritikvalldig adferd, kolleger i mell. O der er resultatet britt att det helle blilev været etter att de var slut. Eh, tidvis kan något ha blivit värre och det är också så likt att flera av dessa saknade som då undersökes slik varslingsinstitutet kräver att arbetsgivare gör eh med att man ikke finner att det är sannsynligt att det har funnits det kritikkvärdigt avfall likväl visar det sig at en leder eller en medarbetare måste förlata arbetsplatsen
0: Ragnhild lider leder i arbeidstaker i organisasjonen Unio. Dere organiserer blant annet mange lærere, sykepleiere, offentlige ansatte. Dere mener varsling kan være et godt alternativ i enkelte miljøkonflikter på arbeidsplassen. Når mener du at det egner seg?
9: Altså, vi synes at uh, Varslingsinstitutt er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold. Og det gjelder också kritikkverdige forhold når det gjelder arbeidsmiljøet. Men selvsagt så er med enige i at det, det viktigste er jo å prøve å løse eventuelle konflikter før. Det viktige er viktig, en leder må bidra til å skape... God tillit, god dialog, god ytringskultur, ikke minst, og må også evne å ta til seg. Men nå sekretikk. snakker om de
0: gangene dette ikke, ikke så, virker. Ja,
9: så, han, så hender det at det ikke virker. Og da er det viktig å ha varslingsinstituttet, slik at den kan komme videre med saker. Men det går også an å løse disse sakene før en må gå ut eksternt. Det sen bruker de retningslinjene som ligger i Men
0: Mener du må at det hender det blir misbrukt av arbeidstakere, dette varslingsordningen og instituttet som det er blitt?
8: Ja, først en liten kommentar til, til Unio her. Det er ikke nødvendigvis så enkelt for arbeidsgivere å ikke gå eksternt med en del av disse type sakene som gjelder varsling knyttet til arbeidsmiljø eller lederadferd för där är det inte då så enkelt att finna någon internt som kan undersöka dette på en oheldig och god mot.
0: Då menar man får en för exempel advokater till att gå igenom revisorer
8: eller andra som har den nödvändiga kompetensen.
9: Och det är ju det är helt enig och det är ju därför att med har bett om att det blir upprättat ett så kallat varslingsombud eller en oavhängig instans där en kan gå och söka hjälp, söka vägledning i såna situationer för detta blir stora saker och håll sig advokatmat här är en helt avhängig av att kunna utveckla kompetens och upparbeta kompetens hos alle. eh det handlar dig de, den det blir varsla på men också de som varslar därför är ditt institut så viktigt att få på plats
8: jeg er enig i at instituttet er viktig, men tilbake til programleders spørsmål om det også misbrukes. Ja, vår erfaring er dessverre slik at det også misbrukes. Det kan misbrukes i forhold til faglig uenighet, i forhold til omkamp om resurser. Jeg er ikke alltid så sikker på at de som varsler mener at de misbruker det, eller har til hensikt å misbruke det, men hvis man har en faglig, annen faglig oppfatning enn sin leder, så bruker man instituttet for å få endret på retningen, eh, og så videre.
0: Og det hele, denne debatten begynte med Christine Meiers kronik i Dagens Næringsliv for kort tid siden. Kristine Meier, du er nå professor ved Norges Handelseskole, og, og, og du skrev i en kronik at trusselen om slike varsler gjør at ledere endrer sin adferd, og da betyr det vel kanskje at det virker da, å varsle hvis man er uenig i lederens avgjørelser eller stil.
10: Ja problemet det er jo hvis eh, slike varslingssaker eh, fører til at ledere blir redd for å reise opp i eh, arbeidskonflikter i eh, usynne arbeidsmiljø. Så eh, det synes jeg er et viktig poeng og en viktig debatt eh, å reise.
0: Du, du skriver plantnt at, at du var byråd, så trodde du og s gå en om varskningsordningen, så trod, at det mest skulle hand om korruption og toge politiske saker, men så har handet Nne om arbedsmiljø, blive du dersket.
10: Ja Jeg beval overvadket, f for jeg de troddde også i en kommune, at det var mer rundt indjøpsreketverke, mere mer runt koruption og den type saker. men de aller flste sakerne i derttillffader træ det sig om av
0: Tror du vi skildrer oss ut fra andre land? Du skriver blant annet at vi har, at vi har hva kaller du det, servile ledere, altså ledere som skal betjene oss ansatte?
10: Altså, jeg tror at dette kan forsterke eh, den tendensen vi ser i Norge, at eh, vi går mot eh, sånn tjener eh, lederskap med at eh, ledere oppfattes å skulle tjene sine ansatte og at vi mister eh, det vi trenger nemlig tydelige ledere, ledere som eh, ønsker å ordne opp og som tør å gjøre det.
0: Ragnhild, sett fra arbeidstakerne side dere i juni, får vi svekkede ledere, og er det noe vi har tjent med?
9: Nei, jeg tror ikke jeg får leder av, av denne grund. Det som er viktig, det er at den har en god ytringskultur på arbeidsplassen. Det som er synd, det er at undersøkelser avdekker at det har blitt trangere for ytringskulturen, særlig i offentlig sektor, og meg viset til kommunene. Dette her bidrar til dessverre og skape situasjoner der en må ty til varslingsinstituttet. Sånn at det er for en leder å skape gode dialoger, trygghet for å ytre seg, det er det viktigste for å unngå denne situasjonen. Men varslingsinstitutet må være der hvis den ikke når frem andre veier. Men jeg må bare legge til en ting til, som jeg er veldig enig i. Altså, jeg skal ikke bruke varslingsinstitutet for å varsle på faglige uenighet. Faglig uenighet skal en ha, det kan være viktig, men hvis det handler... Men ser du at det skjer? Nei, men Det har vi sett klare, grelle exempel på, att det var nødvendig å varsle på. Faglig uenighet kan det bli varsla på, men det är ikke noe vi aksepterer at det Pre, skal varsles Pre, Preben på. Preben Mo
0: som advokat för både den ene og andre siden, det kan vel være uenighet
8: om det är faglig uforsvarlighet, eller bare uenighet? Det kan jeg helt sikkert i en del grensetilfeller. Men når FAFO i 2016 sier at det er mellom 50-160 tusen varslingssaker i Norge i året, og at hovedandelen av disse sakene gjelder arbeidsmiljø og lederadferd, så tror jeg det også er grunnlag for å stille spørsmål med om... Eh, det skjer varslinger også i de tilfeller hvor man blir utsatt for ledelse. Det å bli utsatt for ledelse kan oppleves ubehagelig. Så
0: hva sier du til klienter som kommer og vil ha bistand da, hvis
8: du, hvis du mener at det kanskje er det som har skjedd? Jeg kan forsikre deg om at jeg har sittet i møterommet i vårt advokatfirma, og på en så god måte som mulig fortalt klienter at den historien de har fortalt mig. det handler om å bli utsatt for aktiv ledelse, og handler ikke om en varsling.
0: Kristine Meier kan du se at hvis det stemmer at det er et trangere ytringsrom, det er blitt vanskeligere å si fra, så, så gir det seg utsløy at flere sier fra på denne måten?
10: Altså, jeg synes jo at vi heller skulle se på de tidsverkte og verneombudene, og i mye større grad eh, gjøre de enda mer kompetent til å kunne håndtere denne type konflikter som oppstår på arbeidsplassen. Jeg synes ikke varslingsinstituttet normalt er et godt instrument for å håndtere dette. Det tar lang tid, eh, og det utsetter begge parter eh, for svært ubehagelige opplevelser. Du, Så det betyr du... det att vi ikke skal rydde opp, men vi må finne andre måter Kristine
0: Meier når du professor på Hansens skolen mange husker at du var leder for konkurransetilsynet og ikke minst også sjef for statistisk sentralbyrået i, i en periode og da sto jo du midt oppi en opprivende konflikt i fjor var det noe i, i den saken som gjorde at du du grep til pennen nå?
10: Nej, det var ikke noe i den saken, men jeg nevner ikonikken at jeg også fikk en potensiell varslingssak mot mig og levde i uviset døgn, og så ble det heldigvis ikke noe av. Og det var mitt i den betente SSB-konflikten, og bidrar ikke akkurat til å gjøre meg roligere i den perioden.
0: Kan det være at ledernes... At det, at det blir något som häftar ved ledare selv etter at saken har avlöst att kanske inte var nog at att rättssäkerheten ska vi kalle som sånn, den arbetsrättssäkerheten till ledarna Takk for å vare på, Ragnhild Lid.
9: Altså, vi ønsker jo ikke at det, en skal gå vidare på saker som egentlig ikke er varslingssaker, men at det handler om, som dere er inne på, faglig uenighet. Og det er jo nettopp derfor at den FAFO-undersøkelsen fra 2016 viser også at kompetansen knyttet til dette for lavt. Men, men
0: er dere, altså bli utsatt for ledelse, så Preven Mo, kan oppfattes som, som dårlig behandling, men kan det være at også dere da, medlemmer hos dere, noen ganger må tenke at nei, ja, men nå, nå blir utsatt for ledelse?
9: Altså, absolutt, her kan det bli misbrukt, og vi har sett at det blir misbrukt. Men skal ha så stor respekt for dette instituttet, at vi skal också være villige til å se det. Det er derfor vi ønsker så sterkt å heve kompetansen, slik at vi kan være enig om når det skal brukes, og hvordan det skal brukes. Samtidig er så kan ikke legge vekk at vi må ha ledere som bidrar til et godt arbeidsmiljø, høyt under taket, god ytringskultur. Da slipper vi som regel å få dinne type problemstillinger. Tror du
8: må, tror du får feire saker i fanget etterhvert? Nei, jeg tror ikke det er sånn umiddelbart. Det jeg veldig gjerne da vil si er at jeg har tro på det Unio sier, og så må det da følges opp med at det må være den andre veien også fra arbeidstakerne og, og for ledene. Blir du for utsatt for
0: programledelse? Takk skal dere ha. Preven Haugmon Mo, advokat som har skrevet kronikk i Dagens Næringsliv, Kristine B. Meier, professor ved NHH og Ragnhild Lid fra Union. De henger igjen i et natursyn som ikke har forandret seg stort siden 1700-tallet. I tiden er det både blitt ett banalt og gammeldags natursyn, og et av symptomene på dette er de nasjonale turistveiene. Dette mener arkitekt og forfatter en kronikk på nettstedet Harvest Magasin, Ingrid Helsing Almås. De National turistveiene, bare for å sagt det, er altså 18 spesielt utvalgte strekninger av veivesene. Over 2000 kilometer og mer skal det bli, der veivesene har tegnet og bygd utsiktspunkter, toaletter, veier in i naturen. Og vi snakker om kjente veistrekninger som Atlantrasveien, Trollstigen, men også veier på Aulandsfjellet, Annøya, Senja og ved Sognefjell med flere. Ingeri Helsing Almos, seniorrådgiver ved Doga og forfatter av denne kronikken, hva var det du ville fortelle
11: Altså, mitt uh, utgangspunkt er jo at... Uh noen av de største problemene som verdenssamfunnet står overfor, for eksempel klimaendringene, har jo sitt utspring, utspring men jeg, i blant annet hvordan vi mye av vestlig kultur er ganske fremmedgjort i forhold til naturen. Vi har liksom en manglende forståelse av mennesket som et biologisk vesen, som er avhengig av sine omgivelser, og så tenker jeg at dette bør jo mitt fag, arkitekturen, kunne være med på å bidra til og løse opp i. I uh, Oslo er det en masse kloke mennesker som uh, holder på med dette, som jobber med bærekraft og, og forskjellig sånt, og det er jeg jo uh, veldig glad for. Men en av de tingene jeg da mener at vi uh, er avhengige av som kultur er å en del av de naturforestillingene som fremdeles er virksomme i faget vårt, og som jeg og mener...
0: en del plass ja. til nasjonale turistveier.
11: Ja, fordi at jeg mener Som altså er et av de
0: største satsingene på arkitektur, begynte på tidlig 90-tall, 4,4 milliarder kroner sammen, en egen stab som følger det opp. Er det ikke flott at noen av de beste arkitektene har laget byggverk som da tiltrykker seg både folk og oppmerksomhet?
11: Kjempeflott. Kjempeflott, og jeg er helt precis på det. Jeg kritiserer jo ikke nasjonaltrivsfæret som et arkitekt eller et arkitektonisk projekt. men jeg mener, og det, mener jeg det har jeg ganske godt belegg for å si, at det er basert på en sånn landskapsromantisk tradition, som ikke hjelper oss i andre deler av forholdet vårt til naturen. Men arkitekturen er kjempevelkytt.
0: Karl Otto Ellesen. Professor i arkitektur og urbanisme ved arkitektskolen i Oslo. Du har jobbet med nasjonal turistvei siden år 1000 skiftet og var tidligere leder for arkitekturrådet for disse nasjonal turistveinene. Det skal jo være nettopp storslag natur som blir lagt vekt på. Er vi tilbake i romantikken, syn på naturen?
12: Ja, på en måte så er vi har jo det er det er det er riktig, men la meg, la meg sideo på en side på en uh, litt annen måte, og for det første så har naturskyndet blitt diskutert i prosjektet nærmest hver gang jeg har vært med å diskutere ting i projektet. Den innmendingen
0: har du fått før? Du har hørt den før, og hvilke tanker gjør du deg om det? Jeg
12: er problematisert omkring det og det er særlig i med utsikten, og det er klart at de har arbeidet med utsiktpunkter og det er klart at hvis vi tar de mest spektakulære veiene på Vestlandet som vi har så er en god del utsiktspunkter og de utsiktspunktene arbeides de jo med på samme måte som man arbeider med utsiktspunkter i Sveits eller i Alpene og den type ting på, på slutten av 1800-tallet det er de spektakulære opplevelsene man har etter men jeg tror på en måte at Kanskje vår, når vi opplever utsikten i dag, så er det en annen type opplevelse enn den nasjonalromantiske opplevelsen som vi på en måte sitter inne med. Det er en sånn homosentriks opplevelse der vi på en måte behersker naturen. Vi er liksom mer i naturen og i skaperverket, også når vi opplever utsikten etter hva jeg kan forstå. Det så liksom...
0: turistveiene har brakt oss mer inn i den naturen?
11: Ja, det er klart. Det er jo stier som går ut uh, i landskapet og opp i fjellet og man kommer til steder man ikke ikke ellers ville komme til og så og igjen uh, jeg har ikke problem med arkitekturen i turistveiprosjektene, men jeg mener at de er allikevel et uttrykk for at man først og fremst forholder seg til ø, arkitekturen visuelt. Og ikke minst gjelder dette hvordan ø, de prosjektene er brukt i markedsføringen av Norge som turistnasjon, hvor det vi selger er et bilde av en urørt natur med fjor og fjell, som er ganske långt fra den fysiske, faktiske virkeligheten veldig mange steder.
0: Vi snakker om rundt 250 byggeprosjekter mm. hittil Karl Otto Elvesen. Har de, har de virket etter hensikten dere hadde?
12: Ja, det var, altså, det ikke, det var jo politikerne som la opp programmet for dette. Det noen, altså, du har vært ganske styrende ja, dom, da, som ja, leder ja, ja, av arkitekturrådet. Ja, men en av... Altså, en av de viktigaste insikterna var ju att få til arbetsplatser och näringsväxt i distrikten Og det er ju intressant med dessa projekten att de på ett mode de främjer ju turist de i delar av Norge som på ett mode är minst föl som har svårigheter med att skapa nya arbetsplatser som så regionalpolitik har ju varit väldigt lyckad som arkitekturprosjekter, så har det jo vært langt mer vellykket enn noen kunne tenkt seg. Det er det jo det mest, i forhold til internasjonal publisitet, så er det jo det mest projektet arkitekturprosjektet i norsk historie. Det har jo brakt norsk arkitektur inn i en internasjonal diskussion Ikke alene, men det har vært et viktig middel. Det. det er sjelden vi har nasjonale
0: satsinger på, på arkitektur, men du, Inger Helsing-Almos, har jo en oppfordring til veivesene, nemlig å, å lage en arkitektur som snur ryggen til utsikten og i stedet forholder seg til det som skjer. Men hvordan tenker du, hvis de skal da begynne et nytt prosjekt, når dette nå vel er utført, at de skal gripe det fatt?
11: Eh, nå er det jo en stund igjen, da. Nå er det noen år igjen i, i, år. i prosjektet. Mm -hmm. eh, kan de
0: dreie endre retning?
11: Det må nesten Karl Otto på, men det er vel vanskelig. Tror jeg oppgaven er på en måte gitt og kortet er, er ganske mye lagt. Men, men, det men det hvilken litt, oppgave det litt tenker du at
0: de skal sette seg?
11: Nei, det er litt interessant også fordi at eh, nasjonalturistveier eh, er jo blitt et sånt drømmeprosjekt som også påvirker eh, internasjonalt, og det er veldig mange andre land som har lyst til å lage internasjonale altså, som lyst å lage nasjonale turistveier, eller lignende ting hvor man får inn arkitektur og så videre. Da er det jo anledning til på en måte å stille noen andre spørsmål. Og der synes jeg jo på en måte at uh, nasjonaltiristveier har vært forbildelig også i uh, oppbyggingen av prosjektet, hvor man har bragt folk til bordet tidlig i prosjektet for å snakke sammen om vad det man egentlig prøver å oppnå. Uh, og da har kommet, som Carlotto sier, helt andre steder enn man ellers ville ha gjort. Men uh, så er det jo bare spørsmålet hvem inviterer man til det bordet? Får man med sig biologer? Får man med sig økologer? Kan samtalen bli annerledes enn det det kanskje har vært uh, i dag?
12: Altså, for å komme lite litt i angrepsposisjon her, så mener du at, at Ingrid Helsing-Rangos har en helt feilaktig oppfatting av turistvareprosjektet. Jeg tror ikke hun har vært og sett det.
0: Men har du, med, har du sett det?
12: Vi har sett mange av dem. Ja.
0: Har du hatt med biologer og økologer?
12: Nei, vi har ikke hatt med biologer og økologer. Dette er ett veiprosjekt, og biologer og økologer er med i den forstanden at man, de er med i veiprosjektet. Men poen poenget, mitt er, poenget mitt er jo at Nasjonale turistveier er noe langt mer enn et utsiktsprosjekt.
0: Blant annet siste sak i Dagsnytt 18. i dag. Takk skal dere ha. Fredrik Laurisen var produsent. Finn Li, teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.